0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast Episode 62. In dieser Episode sage ich dir ganz genau, wie du Interviewgast bei deinen Lieblingspodcasts wirst, auch wenn du noch keine große Reichweite aufgebaut hast. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein erfolgreiches Online Business machst. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin Katharina Lewald, deine Gastgeberin und ich möchte dir heute dabei helfen, bekannter zu werden, beziehungsweise dich und natürlich deine Marke, dein Brand bekannter zu machen. Warum mache ich die Episode heute? Also zum einen, weil ich dir helfen möchte, dich bekannter zu machen, aber auch, weil ich weiß, wie schwer es am Anfang ist, wenn man mit seinem Online-Business erst losstartet, ja, einfach mehr Augen auf das eigene Angebot und auf die eigene Marke zu bekommen, vielleicht auch mehr Website-Besucher zu bekommen und wie lange das auch dauern kann. Ja? Und zum anderen ist die Episode aber auch nicht ganz uneigennützig, denn ich bekomme häufiger Anfragen von Leuten, die gerne wollen, dass ich sie in meinem Podcast interviewe und diese Anfragen sind oft ziemlich schlecht gemacht, sodass ich sie dann eben auch ablehne. Und ich möchte dir heute einfach Tipps an die Hand geben, wie du einen Pitch formulierst, also eine Anfrage an deinen Lieblingspodcast, damit du auch wirklich eingeladen wirst zu deinem Lieblingspodcast als Interviewgast. Aber nochmal kurz zurück zum Thema, wie schwer es am Anfang eben ist, Reichweite aufzubauen und bekannter zu werden. Da gehört natürlich sehr viel Durchhaltevermögen dazu. Aber im Prinzip hast du dafür drei Möglichkeiten, um dich bekannter zu machen und um deine Reichweite aufzubauen. Die werden sich auch nie ändern, die werden immer so bleiben. Die Art und Weise, wie man es macht, wird sich sicherlich immer wieder verändern. Aber diese drei Grundprinzipien, um Reichweite aufzubauen, um Fans und Follower zu gewinnen und um dir eine Audience aufzubauen, die auch interessiert ist an deinen Angeboten, die sind immer gleich. Der erste Weg ist, dass du Geld für Reichweite bezahlst. Sprich, dass du zum Beispiel Facebook-Anzeigen oder Google-Anzeigen schaltest und dadurch dafür bezahlst, dass in kurzer Zeit viele Leute auf dich aufmerksam werden. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass das Geld kostet. Und ich weiß, bei mir war es so, als ich mit meinem Business gestartet bin, ich hatte wirklich überhaupt kein Geld für Anzeigen und deswegen habe ich mir meine Reichweite komplett organisch aufgebaut. Und das ist eben der zweite Weg, dass du dir eine organische Reichweite aufbaust. Das kostet kein Geld, aber es kostet Zeit und es dauert eben lange. Und da kann man auch, das kann man auch nicht beschönigen. Das ist einfach so. Es dauert eine Zeit lang, bei einigen dauert es einige Monate. Hatte, bei anderen dauert es Jahre. Es hängt sicherlich auch damit zusammen, wie fleißig man ist, wie viel Content man veröffentlicht, also wie fleißig man auch ist mit der Regelmäßigkeit der Veröffentlichung von neuen Blogartikeln oder Live-Videos und so weiter. Und ja, da kann man nichts schönreden, das ist einfach so und jeder, der behauptet, das kann man in kurzer Zeit schaffen, dem würde ich schon mal prinzipiell nicht glauben. Es gibt Strategien, mit denen es schneller geht, das ist alles richtig, aber du kannst dir halt innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten keine Audience mit tausenden Followern herzaubern. Wenn du nicht die Follower kaufen willst, wovon ich grundsätzlich natürlich immer abrate, weil das sind keine qualitativ hochwertigen Fans, die später deine Produkte kaufen, sondern das sieht dann halt einfach nur gut aus auf deinem Instagram- oder Facebook-Profil und das das ist natürlich totaler Blödsinn. Aber das ist die zweite Möglichkeit. Sie kostet eben kein Geld, das ist der Vorteil daran, aber sie dauert lange, was eben der Nachteil daran ist. Und die dritte Möglichkeit, die du hast, um bekannter zu werden und mehr Augen auf deine Angebote und auf deine Marke zu bekommen, sind Kooperationen, wie zum Beispiel Podcast-Interviews. Also, dass du von anderen Podcast-Hosts interviewt wirst zu deiner, deinem Thema, zu deiner Expertise. Diese Variante hat ähm, eigentlich, finde ich, fast nur Vorteile, weil einfach du kein Geld dafür ausgeben musst in der Regel und weil es auch relativ schnell gehen kann, sich über Kooperationen eben auch eine Reichweite aufzubauen. Der Nachteil ist so ein bisschen, dass diejenigen, die schon eine Reichweite aufgebaut haben und Anfragen bekommen, natürlich wissen, dass viele sich über Kooperation selbst eine Reichweite aufbauen wollen und dass man dann schon sehr gut darin sein muss, dem anderen, den man, den wo man eingeladen werden möchte als Interviewgast, sich zu verkaufen. Ja, man muss dem schon was bieten und genau darum geht es eben heute auch in dieser Episode. Ich persönlich suche immer wieder gute Interviewpartner für meinen Podcast und ich kriege eben oft schlechte Pitches, also Pitches, wo... Da werde ich eben nachher nochmal drauf eingehen, wo ich sage, nee, also die Person lade ich jetzt nicht in meinen Podcast ein und da möchte ich eben gleich noch drüber sprechen. Ich werde in der Episode aber auch darüber sprechen, erstens, worauf achte ich auch bei der Auswahl bei meiner Interviewpartner? Zweitens, wie sieht ein schlechter Pitch aus und wie sieht aber auch ein guter Pitch aus? Und drittens, was ist auch nach der Aufnahme der Podcast-Episode oder des Interviews im weiteren Verlauf wichtig? Denn da endet natürlich die Kooperation noch nicht. Also, kommen wir zum ersten Punkt. Worauf achte ich eigentlich bei der Auswahl meiner Interviewpartner für diesen Podcast? Und da kannst du dir eine dicke Scheibe abschneiden, um zu überlegen, wie du es schaffst, bei deinen Lieblingspodcasts eben mehr eingeladen zu werden zu einem Interview. Der erste Punkt, auf den ich achte, ist, dass der Interviewpartner mit seiner Expertise meine Expertise entweder ergänzt oder vertieft. Ich frage mich also, worin ist derjenige jetzt eigentlich genau Experte? Und je konkreter das ist, je konkreter ich das fassen kann, desto besser ist das. ja? Weil beispielsweise kenne ich mich sehr gut aus mit Facebook-Anzeigen. Ich kann meinen Kunden auch einen Teil davon beibringen, aber ich könnte jetzt nicht bis in die absolute Tiefe gehen und auch fortgeschrittenen was über Facebook-Ads erzählen. Weil mein Wissen, wenn es auch schon relativ tief ist, es ist trotzdem nicht das Gleiche, wie einer hat, der sich den ganzen Tag ausschließlich mit Facebook Ads beschäftigt. Ja. Das heißt, ich würde zum Beispiel jemanden in mein Interview, ähm, in meinen Podcast einladen, der Experte ist in Facebook Anzeigen und der sich auch selbst so positioniert. Das heißt, das ist der zweite Punkt. Ich schaue mir wirklich an, sind diese Interviewpartner oder ist der Interviewpartner sich klar über seine Positionierung? Ja, weil ich kann ihn nur in Anführungszeichen meiner Audience verkaufen, also meiner Audience ihn anpreisen, wenn er wirklich eine klare Positionierung hat. Und wenn ich wirklich ganz konkret sehen kann, inwiefern unterscheidet sich diese Person auch von, von mir? Und von dem, was ich auch selber anbiete und wie kann ich den wirklich auch meiner Audience vorstellen auf eine klare Art und Weise. Das heißt, ich lade grundsätzlich keine Leute in meinen Podcast ein, wo ich merke, die wissen weder so richtig, was ihre Expertise ist, noch wissen die so richtig, ähm, ja, wie ihre Positionierung eigentlich ist und sie haben die noch nicht klar und kommunizieren die nicht klar. Ja, weil für mich ist es wichtig, dass ich genau weiß, wen ich in meinen Podcast einlade und deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt Leute einladen, die das für sich noch nicht klar haben und das nach draußen nicht klar kommunizieren. Drittens schaue ich mir natürlich auch an, haben die was Wertvolles mitzuteilen? Gibt es hier einen Mehrwert für mein Publikum? Ich könnte mir alle möglichen Experten in diesem Podcast einladen, aber ich weiß ja, an welchen Themen du interessiert bist und worüber du gerne etwas hören möchtest. Und ich möchte natürlich Interviewpartner hier im Podcast haben, die dir auch einen Mehrwert liefern zum Thema Online-Business oder Homeoffice oder Themen, die eben in diesem Bereich liegen. Jetzt kommen noch drei Punkte, wo ich sage, die sind so ein bisschen ideal Vorstellungen Beziehungsweise das sind die Tüpfelchen auf dem i. Und zwar, drittens, nee, viertens ist das jetzt schon, idealerweise kann der Interviewpartner Zahlen mitbringen. Also er kann zum Beispiel sagen, wie er in 30 Tagen 3000 neue Facebook-Fans gewonnen hat, ohne Anzeigen zu schalten oder Fans zu kaufen. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo ich sagen würde, wow, geil, der hat sogar Zahlen mitgebracht, weil das lässt sich einfach sehr, sehr gut einbauen in so eine Podcast-Episode. Also je konkreter und je, mit, je mehr mit Zahlen, je mehr Zahlen da sind, mit denen ich arbeiten kann, auch im Interview, zu denen ich Fragen stellen kann und so weiter, umso besser ist das. Der fünfte Punkt ist. Und das ist der der Knackpunkt, aber wie gesagt, das ist jetzt eher ein Idealfall, das ist jetzt keine Grundvoraussetzung, aber wenn der Interviewpartner selbst schon eine Reichweite aufgebaut hat, das heißt durch dadurch, dass er dann auch den Podcast später teilt, bekomme ich auch neue Hörer, ist das absolut eine Idealvorstellung von mir. Natürlich würde ich auch Leute in meinen Podcast einladen, die selber noch keine wahnsinnig große Reichweite haben. Dafür müssen aber dann die anderen Punkte sehr gut erfüllt sein und dafür muss der Pitch, also die Anfrage an mich eben auch sehr, sehr gut sein. Das heißt, wenn du in deinen Lieblingspodcast möchtest, dann überlege dir in allererster Linie, wie kannst du die Expertise von der Person, in dessen Podcast du möchtest, ergänzen oder vertiefen. Bist du dir klar über deine Positionierung und kommunizierst du die auch nach außen? Weil je klarer du da bist, desto besser kann dich der Inter, also der Interviewende desto besser kann der dich auch darstellen und verkaufen in Anführungszeichen. Und was genau hast du Wertvolles mitzuteilen? Inwiefern kannst du deinem Lieblingspodcast mehr Wert bieten? Also dem Publikum natürlich deines Lieblingspodcasts. Wenn du dann idealerweise noch Zahlen mitbringen kannst und schon eine kleine Reichweite aufgebaut hast oder auch eine große, umso besser, das sind alles Pluspunkte. Und der absolute Tüpfelchen auf dem I für mich persönlich ist immer, wenn die Person mit mir irgendeinen persönlichen Bezug hat. Also wenn die Person zum Beispiel sagt, Mensch, ich höre deinen Podcast jetzt schon von Anfang an und ich habe zum Beispiel zehn neue Kunden gewonnen mit der Strategie, die du in Episode so und so vorgestellt hast oder so. Ja, Sowas ist natürlich immer super cool, wenn da irgendwie ein Bezug besteht oder wenn jemand sagt, Mensch, du hast mir total geholfen beim Businessaufbau. Wie gesagt, das sollte möglichst konkret sein. Also so eine Floskel, ja, du hast mir geholfen und das, äh, deine Tipps sind immer toll. Das ist halt so ein bisschen wahllos. Aber wenn das ein konkreter Bezug ist, das ist immer total super. Also wie gesagt, die ersten drei Punkte ergänzen oder vertiefen die Expertise, sind sich klar über ihre Positionierung und haben etwas Wertvolles mitzuteilen. Das sind für mich so ein bisschen die mit die wichtigsten Punkte und dass Sie Zahlen mitbringen können, vielleicht schon selbst eine Reichweite aufgebaut haben und einen Bezug zu mir haben, das ist sozusagen das Tüpfelchen auf dem I. Das ist für mich jetzt keine Grundvoraussetzung. Aber je mehr von diesen ganzen Punkten ähm, zutreffen, desto eher würde ich die Person in meinen Podcast einladen. Und ich denke, dass sehr, sehr viele Leute, die einen Podcast haben und auch auf der Suche nach guten Interviewpartnern sind, das ganz ähnlich sehen. So, kommen wir zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie sieht jetzt ein guter Pitch aus und wie sieht ein schlechter Pitch aus? Was meine ich genau mit Pitch? Mit Pitch meine ich die E-Mail, die du rausschickst, um dich zu bewerben als Interviewgast bei deinem Lieblingspodcast. Ja? Du musst ja dann irgendwie anbieten, dass du als Interviewpartner in Frage kommst. Und diese E-Mail, die muss halt richtig, richtig, richtig gut sein. Ja, Und ich sage dir jetzt, was du tun kannst, um diese E-Mail richtig gut zu gestalten. Erstens, und das ist eben auch ein Fehler, den ich häufig bei Pitches, die an mich geschickt werden, beobachte, ein schlechter Pitch hat eine allgemeine Anrede, da steht dann nur Hallo oder sehr geehrte Damen und Herren noch im schlimmsten Fall oder sowas und das passt schon mal überhaupt nicht, weil ich dann schon merke, derjenige hat sich da nicht mal Gedanken gemacht, meine meinen Namen reinzuschreiben und oft sind das dann auch so generische E-Mails, also wo man merkt, dass irgendein Bot die zusammengebastelt hat und das einfach nur wahllos an Massen von Leuten geschickt wird. Das ist natürlich in keinster Weise wertschätzend und das ja, ist für mich ein absolutes No-Go. Das heißt, dein Pitch sollte eine persönliche Anrede enthalten. Hallo Tom, hallo Katharina oder wie auch immer, das ist dann passend. Bei einem schlechten Pitch merkt man auch sehr, sehr oft, und das ist der zweite Punkt, dass die Person noch nie eine Episode von meinem Podcast gehört hat. ja weil die ganze E-Mail überhaupt gar keinen konkreten Bezug hat zu meinem Podcast. Und mit konkreter Bezug meine ich jetzt nicht, dass der Name meines Podcasts in der E-Mail drin steht und ähm, sondern ich meine, dass ich merken möchte, dass die Person meinen Podcast wirklich gut findet. Ja. Vielleicht nennt sie sogar konkrete Tipps, die sie aus bestimmten Episoden mitgenommen hat. ja, was ich überhaupt nicht mag sind Textbausteine. Textbausteine sind grundsätzlich völlig in Ordnung, aber sie sollten individualisiert werden. Also du musst dir jetzt nicht bei jedem Pitch eine komplett neue E-Mail ausdenken. Du kannst an alle Leute, die du anfragen möchtest, kannst du die gleiche E-Mail schicken, aber sie, du musst sie individualisieren. Du kannst nicht einfach so einen generischen Text an alle schicken, weil die Leute merken das und die mögen das nicht. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und... Wenn du so eine ähm, E-Mail verfasst, dann möchte die Person, an die du dich wendest, gerne merken, dass du ihren Podcast kennst und auch gut findest. Du musst dafür nicht unbedingt jetzt alle Episoden von diesem Podcast gehört haben, aber zumindest mal ein oder zwei Episoden, damit du weißt, ähm, ja, wie, wie tickt die Person, worauf legt die Wert und was hat die für eine Audience. Ich habe ja diese Episode genannt, wie du Gast bei deinem Lieblingspodcast wirst. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass du bei deinem Lieblingspodcast sowieso alle Episoden hörst. Aber ich wollte das nur noch mal sagen, weil man kann natürlich jetzt nicht 50 Podcasts regelmäßig hören. Aber vielleicht möchtest du dich trotzdem irgendwann bei einem Podcast auch bewerben, wo du jetzt nicht regelmäßig die Episoden hörst. Was völlig in Ordnung ist, wie gesagt. Nur man sollte zumindest da ein paar Episoden gehört haben, um sich da so ein bisschen ja einzugrooven. So was auch ein schlechter Pitch oft ähm, hat, ist einfach, dass ja allgemeine Themenvorschläge kommen. Ja? Das heißt, eigentlich sagen die Leute, hey, lad mich doch in deinem Podcast als Interviewgast ein, äh, das sind so Themen, zu denen ich reden könnte, da hast du Bock. Und im Endeffekt bedeutet das für mich Arbeit, weil ich soll mir dann quasi Gedanken machen, welches Thema, mit welchem Thema soll ich die Person dann interviewen? Also zu welchem Thema soll ich sie in meinen Podcast holen. Und das, diesen Ball rüberzuspielen zu demjenigen, der dich interviewen soll, ist eine ganz, 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 ganz schlechte Art und Weise und eine ganz blöde Methode, weil es der Person mehr Arbeit macht und als jemand, der einen Podcast hat und eine Reichweite hat und Mehrwert liefern möchte an seine Audience und auch sehr viel Aufwand damit hat, das alles zu erledigen, Also, dass wirklich jede Woche eine neue Podcast-Episode rauskommt. Gerade vielleicht dann, wenn man eben äh, im Urlaub ist oder so, dann muss man alles vorproduzieren. Das ist ein Haufen Arbeit und ich möchte keine Interviewpartner einladen, die mir mehr Arbeit machen. ja? Und das werden wahrscheinlich die allermeisten der Podcaster da draußen ähnlich sehen. Bei einem guten Pitch hingegen wird ein konkreter Themenvorschlag gemacht. Also du sagst zum Beispiel nicht, hey, du kannst mich interviewen zum Thema, wie man sich als Experte positioniert. Das ist mir nicht konkret genug. Darüber könnten, könnte jeder, also nicht jeder, aber darüber könnten so viele Leute sprechen. Da muss schon irgendwas Besonderes dabei sein. Und wenn ich zum Beispiel so einen Themenvorschlag bekomme, wie ich in 90 Tagen meine E-Mail-Liste von 0 auf 1000 Abonnenten gebracht habe, also wenn derjenige mir vielleicht sogar zusätzlich schon eine Titelidee für die Podcast-Episode mitbringt, dann bin ich richtig glücklich. Das ist bis jetzt noch nicht passiert, weil die meisten Leute es eben falsch machen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und deswegen mache ich ja heute auch die Podcast-Episode. Und wenn jetzt einer sagt, pass auf Katharina, ich habe zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, in 90 Tagen meine E-Mail-Liste von 0 auf 1000 Abonnenten gebracht. Ich habe sogar keine Anzeigen geschaltet und ich möchte in deinem Podcast erzählen, wie ich das gemacht habe. Und die Person hat keinerlei Reichweite bis jetzt aufgebaut. Das klingt für mich aber so sexy, ich würde definitiv mit der Person sprechen und würde die vorher fragen, okay, wie hast du das ungefähr gemacht? In welche Richtung geht das? Und wenn das cool ist und ich sage, wow, das ist ja eine mega geile Strategie, das möchte ich auf jeden Fall, dass meine Hörer das mitbekommen, dann würde ich die Person auch trotzdem einladen, auch wenn sie noch keine große Reichweite hat. Und das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, Reichweite aufgebaut zu haben, ist nicht das alleinige Kriterium, ob du als Interviewgast in einen Podcast eingeladen wirst. Wenn du einen richtig konkreten Themenvorschlag machen kannst, Zahlen mitbringen kannst, vielleicht sogar schon eine Story, die du überlegt hast, die du auch im Podcast erzählen möchtest, dann... Biete das entsprechend an und je weniger Arbeit du demjenigen machst, der dich einladen soll in seinen Podcast, desto eher wird er der ganzen Sache zustimmen. Und je größer der Mehrwert ist, den du für die Audience dieses Podcast lieferst, ja, desto eher wird er der, wird der dich einladen, auch wenn du vielleicht noch keine große Reichweite aufgebaut hast, von der der andere Podcaster oder der, der dich einladen soll, profitieren kann, ja. Vergiss bitte nicht, ich erzähle dir hier die Idealvorstellung. Ja, Ich möchte dich hier nicht einschüchtern, sondern ich möchte dir zeigen, wenn man es richtig macht, dann kann man sich mit Kooperation wirklich schnell eine gute Reichweite aufbauen. Nur man muss eben ein bisschen Arbeit investieren und sich Gedanken darüber machen, wie man seinen Pitch einfach formuliert und wie man seinen Pitch verfasst. Und ich hoffe so ein bisschen, dass ich viele richtig tolle Pitches nach meiner Podcast-Episode bekomme. Und da bin ich schon ganz gespannt, was wir demnächst alles so für Interviews hier machen werden in meinem Podcast. So, der vierte Punkt, was auch ganz oft in schlech schlechten Pitches vorkommt, dass die Person einfach irgendwas vorschlägt, ja, also sie sagt zum Beispiel, ja, vielleicht kannst du mich ja mal in deinen Podcast einladen oder vielleicht können wir ja auch sonst mal kooperieren oder wir finden bestimmt irgendwie Synergien und das ist auch so wie, ja, da ich habe keine Zeit für sowas, ja, also es klingt vielleicht immer so ein bisschen abwertend, aber ich habe so viele Ideen und so viele Sachen auf meiner Liste, wo ich schon ganz konkret weiß, was ich machen will, Warum sollte ich mich mit jemandem auseinandersetzen, der sich offenbar wenig Mühe gegeben hat, einen Pitch an mich zu schicken und jetzt selber überlegen, wie ich den jetzt in meinem Podcast darstellen soll? Ja? Und was ich vorhin auch schon gesagt habe, weil ich habe nämlich vor einer Weile einen Pitch bekommen, wo ich auch dachte, ja, das ist eigentlich genau das Gleiche, was ich auch mache und ich habe keinerlei Grund gesehen, diese Person jetzt in meinen Podcast einzuladen, weil ich eben nicht gesehen habe, dass sie meine Expertise vertieft oder ergänzt, sondern ich hatte eher das Gefühl, die hat ziemlich die gleiche Expertise wie ich und das habe ich dann eben auch abgelehnt und wenn du dir aber eben genau darüber vorher Gedanken machst und das in deinen Pitch mit einbaust, dann wird es auch wirklich klappen, ja. Ich möchte merken, wenn ich so einen Pitch bekomme, dass die Person, die ihn mir schickt, sich Gedanken darüber gemacht hat, wie sie meinen Podcast eben ergänzen oder Themen aus meinem Podcast vertiefen kann. Mhm. Und dass sie sich auch mit meiner Audience beschäftigt und sich überlegt hat, was hat die Katharina für eine Audience und was interessiert die eigentlich? Und wo passe ich da rein mit meiner Story, mit meiner Expertise, mit meiner Geschichte? ja? Und diese konkreten Fallbeispiele, wie ich in 90 Tagen das und das geschafft habe mit Zahlen, das ist natürlich immer der absolute ja, die absolute Idealvorstellung. Was auch nicht immer klappt, ist auch nicht schlimm. Aber das wäre zum Beispiel etwas, wo ich definitiv sagen würde, ja, da höre ich mir zumindest mal die Person an, wenn ich die überhaupt nicht kenne. Und der letzte Punkt, schlechte Pitches sind oft sehr, sehr lang. Also je schlechter der Pitch, desto länger der Text. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade wenn die Leute nicht wissen, warum sie sich überhaupt, beim, warum sie mich überhaupt anfragen, warum sie überhaupt in meinen Podcast wollen, außer jetzt die Reichweite abzugreifen, desto länger ist der Text, weil man anscheinend dann sehr viel Erklärungszeit braucht, <lacht> um darzustellen, warum man dann jetzt dem Podcast einen Mehrwert liefert. Also je weniger Mehrwert dahinter steckt, desto länger ist der Text. Das ist zumindest mein Gefühl als jemand, der ab und zu mal solche, ähm, solche Pitches bekommt. Ein guter Pitch, eine gute E-Mail, wo du dich bewirbst, als Interviewpartner in deinem Lieblingspodcast ist kurz und knackig und auf den Punkt. Die Podcaster und generell Leute, die Reichweite aufgebaut haben, behaupte ich jetzt mal, oder sagen wir mal eher erfolgreiche Unternehmerinnen, Unternehmer, die haben in der Regel relativ wenig Zeit und die wollen da jetzt nicht einen Roman lesen. Und oft ist es dann auch so, wenn ich einen Roman gelesen habe, bin ich hinterher immer noch nicht schlauer und weiß immer noch nicht, warum ich die Person eigentlich einladen soll. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, formuliere deinen Pitch kurz und knackig. Ich wiederhole nochmal, erstens verwende eine persönliche Anrede, zweitens versuche, Einzubauen, dass die Person wirklich merkt, dass du von dem Podcast zumindest schon mal ein paar Episoden gehört hast oder vielleicht auch ein Riesenfan bist, wenn das wirklich der Fall ist. Sollte ich natürlich nicht lügen. Und kannst ruhig Textbausteine verwenden, aber individualisiere diese E-Mail. Ja? Mach einen konkreten Themenvorschlag. Überlege dir genau, wie kannst du die Expertise des Podcasters ergänzen oder vertiefen und je konkreter dein Themenvorschlag ist, desto besser und halte die E-Mail kurz und knackig. Pack vielleicht zwei, drei ähm, Stichpunkte rein, wo du nochmal sagst, das sind so die, ähm, die Punkte, über die ich sprechen könnte im Interview und da überlegst du dir natürlich, wie gesagt, was würde diesen Podcaster und seine Audience interessieren. So, und dann noch ein Hinweis für alle meine Launchmagie-Teilnehmer. Wenn du in Launchmagie bist, das ist mein Signature-Programm, wo du lernst, wie du deinen Online-Kurs eben erfolgreich verkaufst, in Launchmagie gibt es in Modul 2 in der Lektion über erfolgreiche Kooperationen eine Vorlage für Kooperationsanfragen. Und die kannst du auch für Podcasts wunderbar nutzen. Also wenn du in Launchmagie bist, dann kannst du in Modul 2 in die Lektion über erfolgreiche Kooperationen gehen und dir dort die Vorlage holen. Die kannst du nicht nur für Podcasts nutzen, auch für Gastartikel und diverse andere Kooperationsformate Launchmagie ist derzeit geschlossen, aber du kannst dich unter launchmagie.de, wenn du magst, gerne in die Warteliste eintragen, denn in wenigen Tagen wird die Anmeldung wieder für kurze Zeit geöffnet sein. Einfach launchmagie.de eingeben und ja, da kannst du dich eintragen und dann kannst du demnächst mal, wenn du magst, dich enrollen, also dich anmelden und dann hast du eben abgesehen von dieser Vorlage für Kooperationsanfragen natürlich auch noch, Zugriff auf mein Vier-Schritte-System für mehr Verkäufe von Online-Kursen, Coachings, Mitgliederbereichen, etc. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, den ich noch mit einbauen möchte, und zwar: Was ist jetzt nach der Aufnahme wichtig? Denn es ist auch als Podcaster sehr schade, wenn man ein tolles Interview macht und wenn der Interviewpartner nachher sich überhaupt nicht daran beteiligt, die Episode auch ein bisschen zu pushen sozusagen. Ja, das heißt, auch wenn du noch eine kleine oder gar keine Reichweite aufgebaut hast, dann zeige einfach guten Willen und teile den Podcast mit deinem Netzwerk, promote den, ja, promote diese Episode, wenn sie dann rauskommt, also das Interview mit dir in deinem Netzwerk, auch wie gesagt, wenn du noch keine, kein großes Netzwerk hast. Ich persönlich würde jetzt nicht erwarten, dass du die E-Mail, dass du eine E-Mail an deine ganze Liste schickst mit dem Podcast-Interview. Aber ich erwarte schon, dass diejenigen, die in meinem Podcast als Interviewpartner auftauchen, zumindestens mal das Ganze auf Facebook teilen. Zumindestens würde ich mich dann freuen. Und du musst dir es auch so vorstellen, wenn du bei deinem Lieblingspodcast eingeladen wirst als Interviewpartner und du zeigst guten Willen, du teilst die Episode auch hinterher mit deinem Netzwerk und so weiter, dann wirst du auch wieder eingeladen. Aber wenn der Podcaster merkt, ähm, du hast dich nach der Aufnahme der Episode nie wieder gemeldet, hast nichts promotet, hast nichts gemacht, dann wird er dich höchstwahrscheinlich auch nicht erneut einladen. Ja, Und ich habe die Erfahrung auch schon teilweise gemacht, mit Kooperationspartnern, dass ich dann gemerkt habe, boah, die Zusammenarbeit mit denen war mega anstrengend. Die haben irgendwie mega Ansprüche gestellt und haben selber dann zum Beispiel überhaupt nicht promotet, die Episode. Und ja, die waren natürlich dann das erste und letzte Mal äh, Podcast-Gäste bei mir. Und ähm, ja, das ist einfach nur so ein zusätzlicher Tipp. Und ja, den solltest du dir mal auch zu Herzen nehmen, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt sage, dass du das alles so machst, aber ich habe es schon erlebt und ich weiß, dass es einfach Leute gibt, die das machen und du wirst es jetzt natürlich nicht machen, denn du weißt ja jetzt, dass es eine blöde Idee ist. <lacht> so, dann zweiter Punkt, das habe ich auch schon gesagt, ein guter Interviewpartner nimmt mir Arbeit ab, ein weniger guter Interviewpartner macht mir mehr Arbeit. Das heißt, wenn du... Die Episode aufgenommen hast mit deinem favorisierten Podcast und du dort interviewt wurdest, dann schicke am besten auch unaufgefordert nochmal ein Bild von dir und eine Kurzbeschreibung von dir und einen Link zu deiner Website hin und ja, mache demjenigen, der dich interviewt hat, so wenig Arbeit wie möglich, sage, hey, hier sind ein paar Infos, falls du die gebrauchen kannst, falls du was anderes brauchst, melde dich sehr gerne bei mir und ich werde zusehen, dass ich dir das beschaffe. Und bei uns ist es zum Beispiel so, in meinem Podcast-Prozess für Interviewpartner haben wir sogar einen Interviewleitfaden entwickelt. Und den schicken wir vorab immer an die Interviewpartner, wo genau drin steht, wie läuft das Interview ab, wo müssen sie sich einloggen, welche Technik brauchen sie, welche Infos brauchen wir von ihnen. Da steht zum Beispiel auch drin, dass wir ein Bild brauchen und so weiter. Und ganz oft machen wir die Erfahrung, dass die Interviewpartner dieses PDF überhaupt nicht lesen. Und das ist schon sehr, sehr ärgerlich, weil... Wenn ich dann den Podcast aufnehmen will, zum Beispiel, und dann kriege ich erstmal eine Nachricht, ja, wo ist denn der Link? Obwohl wir den Link schon vor Wochen geschickt haben, dann ist das einfach für mich ärgerlich, weil das dann in dem Moment mich wieder aus der Konzentration reißt und ich dann wieder gucken muss, ja, wo ist jetzt der Link? Und ich muss ja den selber aufsuchen, ja? Und viele Dinge werden ja mittlerweile auch von meinem Team erledigt und ich weiß auch manchmal nicht, wo jetzt so ein Link irgendwie ist und wer den angelegt hat und so weiter. Und da ist es einfach dann sehr schade und ungünstig, wenn so der der Start von dem Interview dann verzögert wird oder einfach blöd anfängt, weil derjenige, den ich interviewe, dann irgendwie unorganisiert ist oder irgendwas nicht findet oder keine Ahnung, er hat eine schlechte Internetverbindung, weil er irgendwo im WLAN sitzt und ja kein Kabel dran hat und total ruckelt und es steht in dem Leitfaden ja drin dass du ein vernünftiges Internet brauchst für so ein Podcast-Interview. Und wenn du das nicht gewährleisten kannst, müsste man einfach einen anderen Termin finden, wo du ein gutes Internet hast. Und wenn du von deinem Podcast, wo du interviewt werden möchtest, so einen Leitfaden bekommst oder irgendwelche Vorabinfos, dann schau dir die bitte an und ignoriere die nicht einfach. Weil meistens hat derjenige sich was dabei gedacht, der dir das zuschickt. So, ich hoffe, diese Episode hat dir ganz, ganz viel gebracht. Wenn du jetzt losgehst und dich bei deinem Lieblingspodcast als Interviewpartner bewirbst, dann lass es mich bitte, bitte wissen. Ich möchte sehr gerne wissen, ob du es wirklich gemacht hast und natürlich auch, wenn es von Erfolg gekrönt ist oder war. Und ähm, ja, freue ich mich immer sehr, wenn ich das mitbekomme. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen über deine Bewertung auf iTunes. Und ich ja, wünsche dir jetzt einfach eine schöne Woche. Ich hoffe, es hat dir wieder Spaß gemacht und ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen, dass du demnächst in ganz, ganz vielen Podcasts zu hören bist. Und übrigens, die Tipps, die ich heute mitgebracht habe, gelten für Gastartikel, die du irgendwo anbietest, natürlich ganz genauso. Also du kannst diese Tipps grundsätzlich eigentlich auch auf verschiedenste Arten von Kooperationen anwenden und nicht nur auf Podcast-Interviews. Jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche und vielleicht bis zur nächsten Woche. Ich würde mich freuen. Tschüss!